0: Samstag, 31. Juli 2021, vor acht Tagen, da saßen meine Frau und ich in Thüringen am Abend dieses Tages in einem Theaterstück, was sozusagen von der Evangelischen Allianz in Auftrag gegeben war. Nämlich, es wurde ein Ein-Frau-Stück gespielt über eine Dame, die heißt Anna von Wehlingen und hat von 1837 bis 1900 gelebt. Habt ihr den Namen Schätze ich mal, die meisten noch nicht gehört. Aber sie war die Gründerin dieser sogenannten Allianzkonferenz, die mittlerweile zum 125. Mal stattgefunden hat. Und anlässlich dieses Jubiläums hat eine Dame, eine Schauspielerin, ein, ein Stück sozusagen Leben, ihr Leben dargestellt, war sehr beeindruckend. Unter anderem auch ihr medizinisches Engagement, nämlich der Kampf mit solchen und ansteckenden Krankheiten so in der Mitte und im ausgehenden 19. Jahrhundert. Das war auch besonders, mit Kindern hat sie gearbeitet und hatte da eben sich so ein gewisses medizinisches Know-how erarbeitet. Und mit einem Mal, das war ganz interessant, fühlte man sich in einer Szene nach 2020, 2021 versetzt. Da war nämlich angesichts von ansteckenden Krankheiten, von wochenlanger Quarantäne, die Rede und von Schutzkleidung, die die Menschen tragen mussten, sowohl die gepflegt haben als auch die Kranken, damit man sich gegenseitig nicht ansteckt. Und das wurde über mangelnde Hygiene in dieser Zeit, äh, das war so eine Szene in diesem Theaterstück, was übrigens vor der Corona-Zeit entstanden ist, aber jetzt erst aufgeführt werden konnte. Und vermutlich ging es den meisten Zuschauern bei dem Theaterabend so wie mir, Nämlich mit einem Mal war dieser unerwartete Link da, die Zeit im 19. Jahrhundert und dann 2021, die mit einmal irgendwie verbunden war. Und ich dachte zurück an den ausgehenden Winter 2020-21, also vor gut anderthalb Jahren, einem, anderthalb Jahren. Da hörte ich irgendwann das erste Mal in den Nachrichten, dass da in irgendeiner so Stadt in China, dessen der Name ich noch nie gehört hatte, Wuhan, irgendwie ein Virus gewesen, ausgebrochen sei. Und ich dachte noch so, warum berichten die eigentlich sowas? Also das interessiert doch keinen Menschen. Und dann war da irgendwie Monate später die erste Erkrankte in Bayern und ich dachte, was ist jetzt denn los? Warum kommt das eigentlich in den Hauptnachrichten? Und das Wort Pandemie gab es eigentlich nicht in meinem Wortschatz. Ich wusste, was das ist, aber da hat, dachte man so, das, das spielt doch für uns keine Rolle mehr. Und dann traten im März Wissenschaftler im Fernsehen auf, vor anderthalb Jahren, Virologen und Epidemiologen, man wusste irgendwie, dass es solche Leute gibt, aber die hat man irgendwo in irgendwelchen Glastürmen vermutet, die irgendwie mit der normalen Welt nicht viel Berührung haben. Wer kannte schon diese speziellen Wissenschaftler? Und dann waren wir Ende Februar 2020 bei einem Kongress in Karlsruhe, velokrieg Leitungskongress, vielleicht 6.000, 8.000 Teilnehmer von Donnerstag bis Sonntag und äh, bis Samstag. Und am Freitagnachmittag war gerade Halbzeit. Und wir setzten uns hin mit mit 6.000, 8.000 Leuten, die jetzt die nächste Session miteinander erleben wollten. Und dann kam jemand von dem Team von Velokrieg auf die Bühne und wir dachten erst, das sei so ein bisschen ein kleiner Scherz oder so ein kleiner Test der sagte, der Kongress wird hiermit abgebrochen. Ja, hä, was ist das denn? Irgendwie ist das jetzt echt? Oder ja, da eben einer der Redner wäre an Corona erkrankt und der hätte am Mittwochabend mit allen anderen, auch von allen anderen Rednern, zusammengesessen. Die seien jetzt alle in Quarantäne. Auf Deutsch gesagt, der Kongress hatte keine Referenten mehr, von jetzt auf gleich. Am darauffolgenden Monat, im März 2020, gab es in den Medien nur noch ein Top-Thema, nämlich Corona. Und man fragte sich so langsam, welche Bedeutung hat das eigentlich auch für uns als Gemeinde? Dann kam die elfte Kalenderwoche, 9. bis 15. März. Und noch am Donnerstag dieser Woche oder auch noch am Freitag dieser Woche, also vor knapp eine, anderthalb Jahren, hätte ich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jemals am Sonntagmorgen einen Präsenzgottesdienst, das ist übrigens ein neues Wort, früher hatten wir immer Gottesdienst gesagt, neuerdings sagen wir Präsenzgottesdienst, dass wir so einen Gottesdienst ausfallen lassen, könnte ich mir nicht vorstellen. Aber die Entwicklung überschlug sich, wir checkten die Praxis befreundeter Gemeinden, wir hörten die aktuellen Nachrichten und am Samstag, den 14. März, wurde entschieden, am Sonntag, den 15. wird es kein Präsenzgottesdienst bei uns geben, nicht nur bei uns, bei ganz, ganz vielen Kirchen in Deutschland und nicht nur ganz vielen in Deutschland, sondern worldwide, also überall auf dem Globus wurde das, das Leben so von einem Tag auf den anderen weitgehend runtergefahren. Das war völlig neu. Wir waren irgendwie vom Donner gerührt, dass sowas möglich ist. Was tun? Natürlich kam sofort die Idee auf, können wir nicht Gottesdienste streamen? Und wir haben ja wunderbare Techniker und fitte Techniker und die haben mal eben schnell ratzfatz den Bedarf ermittelt, was wir dazu eigentlich bräuchten. Und wir riefen euch alle zu einer Sonderspende auf und das Geld war ratzfatz zusammen, sogar ein bisschen mehr, als wir im Moment dann eigentlich brauchten. Und ab 22.3. waren unsere Gottesdienste im World Wide Web im Livestream zu sehen und das bis heute. Seitdem kann man sich zu Hause, wer hätte das vor zwei Jahren gedacht, oder wo auch immer, CGM-Gottesdienste live oder auch zeitversetzt anschauen. Und das ist eigentlich ein tolles Ergebnis und eine positive Sache. Das geht übrigens ja nicht nur, wie jeder von euch festgestellt hat, bei uns so, sondern das haben ganz viele Gemeinden gemacht. Und mit einmal hast du ein Riesenangebot von Online-Gottesdiensten, in Deutsch, in Englisch, in allen Sprachen, die du möchtest, bei YouTube oder sonst wo. Diese Situation sollte dann zwei Monate so bleiben und wir waren mit einmal weitestgehend alleine zu Hause. Die Menschen, die zu Hause zusammen lebten, na gut, die waren da, aber ansonsten fuhr alles runter und Gemeinschaft in diesem Sinne, wie man das bisher kannte, war so gar nicht möglich. Und die Wochen danach, man hatte plötzlich Zeit. So lange ist das ja alles noch nicht her. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, es wurden reihenweise Termine abgesagt, der Terminkalender lehrte sich, Absage war das Wort des Monats, würde ich sagen. Und was machten wir eigentlich mit dieser unverhofft frei gewordenen Zeit? Außerdem musste man alltägliche Gewohnheiten umtrainieren. Wie begrüßt man sich? Ne, ein auf diesen oder so oder so. Also das war so. Früher hatte man gesagt, hatte eine Form von Unhöflichkeit, sich die Fäuste entgegenzustrecken. Mit einmal war das angesagt. Oder eben so ein auf diesen, ne, koreanisch oder wie auch immer. Es verging in der Zeit kein Tag, wo wir diese Lage nicht auf der Büroetage diskutierten. Und Clemens sagte irgendwann mal, weiß ich noch wie heute, also im Herbst, damit meinte er den Herbst vor einem Jahr. Also im Herbst, wenn Corona vorbei ist, dann feiern wir mal so eine richtige Zünftige CGM-Grillfete mit allem Zip und Zap. Ja, so war das damals. Da dachten wir, das geht alles relativ schnell vorbei. Heute wissen wir, dass es etwas anders ist. Nun geht es mir heute Morgen null darum, die Corona-Politik unseres Landes oder der Europäer insgesamt zu bewerten. Ich habe kein Interesse daran zu beurteilen, was daran richtig oder gegebenenfalls ist auch falsch war, ich will auch in keine Diskussion darüber einsteigen, dass die einen Distanz und Abstand für die angesagte Form der nächsten Liebe in Pandemiezeiten hielten und andere dem diametral widersprachen, das ist alles nicht mein Thema. Ich möchte versuchen, mit euch ein wenig darüber nachzudenken, was diese letzten 1,5 Jahre für uns bedeuten, persönlich, aber auch für uns als CGM und sicher nicht nur für uns als CGM, sondern auch für Kirchen insgesamt. Blenden wir also noch mal zwei Jahre zurück, Herbst 2019. Niemand von uns hätte sich vorstellen können, dass wir mal so etwas erleben wie in den letzten zwei Jahren dann. Persönlich nicht, gemeintlich nicht, aber ich denke auch global nicht. Und jetzt begegnet mir an jeder Ecke die Frage, was macht Corona eigentlich mit uns, mit den Christen, mit den Gemeinden, mit den Kirchen? wie geht es nach Corona, wann immer nach Corona ist, ne? wie geht es nach Corona weiter? Menschen, das habe ich gemerkt in Gesprächen mit Menschen aus der CGM, wir haben diese Zeit unterschiedlich empfunden. Die einen genossen die Ruhe, das Homeoffice, weniger Termine, privat, beruflich, auch gemeintlich, mit einmal war alles so schön ruhig. Und die anderen erlebten so ein Stück unfreiwillige Einsamkeit. Viele solo oder Leute, die in der Gastronomie arbeiten und viele andere auch noch bekamen wirtschaftliche Probleme. Die einen hatten kein Problem mehr, Abstand voneinander zu halten. Andere litten zunehmend darunter, weil sie die schützende und die anteilnehmende Gemeinschaft brauchen. Und so könnte man jetzt weitermachen, wie wir diese anderthalb Jahre empfunden haben. Aber unsere Gesellschaft insgesamt, auch ganz ohne Corona, hat ja eine Vereinzelungstendenz. Wie viele Haushalte in Deutschland waren im Jahr 2019 ein personen Mal Eben eine Zahl schätzen oder in Prozent. Es waren 42,3 Prozent aller Haushalte, da lebt ein Mensch, ein Mann, eine Frau alleine. 42,3 Prozent aller Haushalte. Gleichzeitig hat das, war wir äh, was wir genießen, die Digitalisierung stattgefunden. Das ist ein Segen. Wir konnten mit einmal Gottesdienste zu Hause erleben, vertraute Menschen auf der Bühne sehen. Aber Digitalisierung verstärkt auf der anderen Seite auch die ohnehin vorhandenen Probleme. Schön, Gottesdienste im heimischen Sessel erleben zu können. Schön, sich weiterhin verbunden fühlen zu können, ohne anwesend zu sein. Aber statt gelebter Beziehung droht auch Vereinzelung und der Glaube fällt noch mehr zurück ins Private, was in unserer Gesellschaft ja ohnehin so ist. Einer der früheren Bundeskanzler, muss man ja lange zurückgehen, äh, vor Angela Merkel in ihrer langen Zeit, äh, der hat mal gesagt, Glaube ist Privatsache. Und deswegen redet er nicht über seinen Glauben, den er hat oder nicht hat. Das ist ja eine Tendenz in unserer Gesellschaft. Glaube ist Privat, geht niemand etwas an, eine fatale Tendenz, wie ich finde. Hart gesprochen Christlicher Glaube reduziert sich zum Angebot im World Wide Web, das frei gewählt oder auch frei abgeschaltet werden kann. Was bedeutet diese Entwicklung für uns? Einerseits der Digitalisierungsschub dieser letzten anderthalb Jahre hat unglaublich viele Vorteile, das habe ich schon gesagt, aber wer glaubt, Christ sein und Nachfolge Jesu und ich ergänze jetzt mal ausschließlich digital leben zu können, verkennt meines Erachtens neutestamentliche Grundsätze für Gemeinde Jesu. Denn es gibt so ein paar Basics und diese Basics lauten ganz unabhängig von dieser Zeit. Wenn du Christ wirst, dann wirst du gleichzeitig Teil der Gemeinde oder wie Paulus das so schön ausdrückt, des Leibes, des Körpers Jesu Christi. Wenn du Christ wirst, gehörst du zu diesem Körper Jesu Christi hinzu. Das ist keine Zusatzentscheidung, die du treffen musst, ob das denn so ist oder nicht, sondern biblisch gesehen ist das so. Du bist Teil dieses Körpers, dieses Leibes Jesu Christi, seiner Gemeinde, seiner Kirche. Kann man sagen, wie wird das konkret? Nicht? Das ist irgendwie ja unkonkret. Und dann würde ich sagen, ja, lass uns doch wieder mal ins Neue Testament hineinschauen, denn das ist ja sozusagen das, das Anleitungsbuch, wie Gemeinde Jesu funktioniert. Und die paulinische Praxis, also Paulus reiste durch die Gegend als der wichtigste Missionar in der damaligen Zeit, reiste durch die Gegend, ging in irgendeine Stadt, versuchte erstmal die jüdische Synagoge zu finden und den Leuten dort zu predigen, weil er sagte, da haben wir schon mal was Gemeinsames, nämlich den Glaube an den einen Gott, den Schöpfer. Manchmal wurde er aber auch hochkant rausgeschmissen, dann ging er zu den anderen. Aber was immer das Ende war, wo immer er war, er gründete eine Gemeinde. Selbst in Thessalonik, wo er nur 14 Tage war und dann hochkant rausgeschmissen wurde, gründete eine Gemeinde, die übrigens mit in den Briefen später am besten wegkommt. Es gibt ja auch viel Kritik in den Paulusbriefen an seinen Gemeinden, aber Thessalonich nicht. Er gründete Gemeinden und er berief eine Leitung, das waren die Ältesten immer im Plural, das war immer ein Team. Und das ließ er sozusagen zurück, um dass Leute als Christen nun leben konnten, wo er als der Apostel nicht mehr da war, für ihn war sozusagen die, die Gemeinde das, das, das Biotop sozusagen für Wachstum im Glauben. Die Leute alleine im Solo zurückzulassen, jeder kommt muss nun irgendwie sehen, wie er klarkommt, das ist kein Neust neutestamentliches Konzept. Und dann kann man ja in den Briefen, die ja in diese Gemeinden, die ja alle noch vergleichsweise jung waren, wenige Monate, vielleicht wenige Jahre zum Teil erst, in den Briefen, Erkennen, was ihm wichtig war. Die Briefe sind so etwas wie Gemeindeberatung schriftlich. Da gab es Lob für die einen, da kann man vieles jetzt so sagen, was spare ich mir. Es gab aber auch Korrektur für die anderen, wo bestimmte Dinge nicht so liefen, wie sie sein sollten. Aber nie hat Paulus gesagt, Freunde, das hat keinen Zweck mit euch. Ihr in Korinth, ihr seid so ein zerstrittener Haufen. Geht mal auf euer Heimisches Sofa, schaltet den Fernseher ein, digitaler Gottesdienst. Also, geht natürlich nicht, alles klar, also sozusagen zieht euch zurück ins Private, ihr seid so ein zerstrittener Haufen, das hat alles keinen Sinn und Zweck, war nie so, weil er wusste, Gemeinde ist sozusagen das, das Biotop, wo, wo Gemeinde Jesu wachsen kann und wo persönlicher Glaube wachsen kann, warum ist das so? Er kannte sicher ein ganz berühmtes Wort von Jesus, weil er nämlich dort äh, von einem neuen Gebot die Rede war. Und das ist ja für alttestamentliche Menschen ein ganz wichtiges Vokabel, Gebot oder besser noch Gesetz hieß es. Und da hat Jesus in Johannes 13 gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. So, Jesus hatte gesagt, die Gelebte, das Gelebte miteinander seiner Jünger, und das wird mit dem schärfsten und größten Wort, was die deutsche Sprache für Beziehung zur Verfügung hat, nämlich Liebe, hat eine unglaubliche missionarische Wirkung. Also nicht an euren frommen Sprüchen, nicht an eurer Bibelkenntnis, nicht an, ich weiß nicht, was alles wird man erkennen, dass ihr Jesu Jünger seid, sondern ja, an gelebter Gemeinschaft, die mit dem Wort Liebe beschrieben wird. Oder theoretisch eben auch nicht, wenn sie denn nicht stattfindet oder diese Form von Gemeinschaft, was manchen Gemeinden tendenziell so war in Korinth, so mehr oder minder aus Hauen und Stechen besteht. Dieser Vers enthält ein Wort, das ich heute zum Wort des Tages erklären möchte. Und das ist das Wort einander. Einander in all seinen Zusammensetzungen, füreinander, miteinander und so weiter. Dieses Wort, man höre und staune, kommt im Neuen Testament in etwa 100 Mal vor. Und es ist offensichtlich eines der Worte, einander, mit denen Paulus und auch andere Autoren im Neuen Testament erklären, wie gemeint die Jesu, ich sag's mal so in Anführungsstriche, funktionieren soll. Dieser Vers, Johannes 13, erinnert daran, dass Gemeinde Jesu, Gemeinschaft der Leute, die mit Jesus unterwegs sind, keine Spielwiese der Superfrommen oder für Leute mit zu viel Zeit ist oder so, sondern wir befinden uns, bei diesem Thema, mitten in den Basics. Es geht darum, dass diese Welt erkennen soll, dass wir Jesu Jünger sind. Dass dieses Matthäus 28, was Clemens gerade zitiert hat, dass das Fakt werden soll. Und da geht es nicht nur um unsere Worte, sondern es geht um eine Gemeinschaft, die mit dem Wort Liebe bezeichnet werden kann. Und die soll unter Menschen wachsen, die Jesus nachfolgen. Und darum dieses Wort des Tages, einander. Jetzt kommt der Predigtext für diesen Sonntag. Und das sind neun Bibelferse, die nicht miteinander verbunden sind, die aber alle dieses Wort einander, jetzt könnt ihr euch auch noch 100 vorlesen, hatte ich gerade gesagt, so oft kommt das ungefähr vor, das will ich mir sparen. Ich habe einfach mal ein paar herausgegriffen und ihr könnt gerne mitlesen. Römer 12, Vers 10. Liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, einander Achtung zu erweisen. Kontext ist, Elf Kapitel lang im Römerbrief, ich erkläre das immer ganz kurz, hat Paulus sozusagen die Dogmatik, die Lehre entfaltet. Und ab Kapitel 12 sagt er, und das bedeutet praktisch, und da kommen ganz viele Sachen, Aufforderungen zur Gastfreundschaft und, und, und. Und unter anderem Aufforderung zur Praxis, liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, einander Achtung zu erweisen. Galater 5, 13. Durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern, dient einander in Liebe. Galater Brief, kurz der Kontext. Ziemlicher Streit zwischen Leuten, die äh, aus dem jüdischen Glauben kamen und immer noch das Gesetz für wichtig hielten und meinten, alle Christen müssten nun auch das Gesetz erfüllen. Und, und äh, da war eine ziemliche Auseinandersetzung. Und Paulus sagt, nein, ihr seid zur Freiheit berufen. Ihr seid berufen, frei zu sein. Vielmehr, ihr, die ihr eigentlich nicht miteinander könnt und die ihr euch in verschiedenen Sachen auseinandersetzt, dient einander in Liebe. Epheser 4:2. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe. Hört sich ja nicht so ganz präckelt an, er ertragt einander voller Liebe, äh, ist Epheser, gleiche Problematik, Juden und Heiden zusammen und der Streit zwischen diesen beiden Bevölkerungsgruppen war, war legendär und nun sollten sie in einer Gemeinde zusammensetzen, die gleiche Schulreihe teilen, den gleichen Gott einbeten, die gleichen Lieder singen, alles miteinander machen und das war für die völlig neu. Und jetzt war Paulus vielleicht ein bisschen realistisch und sagt, Freunde, das gelingt euch nicht von heute auf morgen, dass jetzt Eitelfriede, Freude und Sonnenschein herrscht. Aber ertragt einander in Liebe, weil die Alternative bleibt. Jeder zu Hause hat keinen Zweck mit euch. Die existiert für ihn nicht. Sondern ertragt einander in Liebe. 2. Korinther 13, 11. Liebe Freunde, ermutigt einander, haltet fest zusammen und habt Frieden untereinander. Also das ist, ne, Korinth habe ich schon gesagt, vielleicht die Gemeinde, wo aus beiden Briefen deutlich wird, dass die meisten Querelen da waren, wiederum das gleiche Setting und Paulus sagt, ermutigt einander, habt Frieden untereinander. All das sozusagen ist Herausforderung für Gemeinde Jesu, selbst wenn total unterschiedliche Menschen da sind. Noch eine Folie, 1. Thessalonicher 5, Vers 11. So ermutigt und tröstet einander, wie ihr es ja bisher auch getan habt. Also ne, trösten, sehr einander sozusagen die Seele ja, aufrichten und auch ein bisschen streicheln vielleicht, was so sich dahinter verbirgt. Die Gemeinde war sehr kompliziert bei ihrer Gründung. Es gab viel Widerstand seitens der Bevölkerung in Thessalonik. Das kann man in der Apostelgeschichte nachlesen. Und vielleicht spielt Paulus sozusagen zwischen den Zeilen darauf an. Er sagt, es ist nicht ganz leicht für euch, tröstet einander. 1. Petrus in diesem Fall, 4, Vers 9, nehmt einander gastfreundlich auf und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Das ist doch sehr praktisch. Klassiker im Alten und Neuen Testament, Gastfreundschaft ist ein Ausdruck von Gemeinschaft, nicht alleine bleiben, sondern äh, äh, gastfreundlich miteinander sein. Galater 6, 2, helft einander, eure Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gibt. Die Lasten, wenn man im Kontext liest, ist, wenn einer von euch von einem Fehltritt betroffen wird, heißt es in meiner Jerusalemer Übersetzung. Das heißt, wenn einer was falsch macht, wenn er irgendwo ins Klo gegriffen hat und irgendwas ist da richtig schief gelaufen, dann sollte er ihn sozusagen nicht anzählen, wie so ein Boxer angezählt wird und sagt, hier, yeah, du hast Mist gebaut, du bist jetzt, du bist der Letzte oder so, sondern helft einander. Einander Lasten zu tragen, das ist euer Job sozusagen, einander wieder hochzuhelfen, wenn bei jemand auch richtig was schiefgelaufen ist. Und schließlich Jakobus 5,16, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Ein Vers, der oft im Zusammenhang mit Krankengebet, wo es um Besserung und Heilung geht, und da heißt es eben, ihr könnt einander eure Sünde bekennen, wenn in deinem Leben was schiefgelaufen ist und du vor Gott sozusagen nicht nur eine körperliche Krankheit, sondern auch ein, ein kompliziertes Befinden sozusagen vielleicht nochmal auspacken musst. Das kannst du vor, dem, vor deiner Schwester oder deinem Bruder genauso tun. Das erhöht sozusagen die Ernsthaftigkeit der Sache. Und der letzte Vers, den ich lesen möchte, Hebräer 10, 24 und 25. Lasst uns aufeinander Acht haben. Und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Der Hebräerbrief ist ein ziemlich später Brief im Neuen Testament. Also Da, da waren schon einige Jahrzehnte seit Ostern vergangen. Und die Gemeinde erlebte ersten Druck und erste Verfolgung, das kann man, wenn man den ganzen Brief liest, ohne Zweifel und, und ganz locker erkennen, es war so nicht mehr so ganz einfach. Und dann war sicher für die Leute die Versuchung da zu sagen, komm, ich ziehe mich ein bisschen zurück, dass diese öffentlichen Versammlungen und Gottesdienste und, und wir kriegen nur Gegnerschaft und so und da sagt Paulus, lasst uns aufeinander abhaben. Nicht, dass Leute unter die Räder kommen, sondern einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Sagen, ja, bleib dran, Glaube wird öffentlich gelebt. Nicht die Versammlung verlassen, wie das einige machen, weil sie sich ja zu ihrem Schutz irgendwie sagten, ja, Gemeinde ist mal gerade nicht dran, sondern einander ermahnen. Einander ist also eine Schlüsselvokabel des Neuen Testaments, um aus immer wieder anderer Perspektive zu beschreiben, was Gemeinde Jesu ausmacht und wie sie leben soll. Ohne dieses Einander geht Gemeinde nicht und einander geht nicht allein. Dazu brauche ich immer mehrere. Das ABC des Neuen Testamentes in Bezug auf Gemeinde ist also, wir gehören zueinander. Und zwar in aller Unterschiedlichkeit. Ich habe zum 100-Jährigen dieser Gemeinde in diesem Buch Ruhrfeuer mal geschrieben, wie wäre es, wenn Kirche, Gemeinde bzw. Kirche Jesu Christi unter uns so aussieht. Das sind die Alt und Jung, Handwerker und Akademiker, Freaks und Etablierte, schon ewig Fromme und Glaubensskeptiker, Kinderlose und Kinderreiche, Greise mit Stock und Babys an Mutters Brust, Ausländer und Deutsche, Leute mit Schlips und Kragen und Leute mit in die Jahre gekommener Jeans, Singles und Ehepaare, Angestellte und Selbstständige, Pessimisten und Optimisten, Leute mit frommer Biografie und andere, für die Glaube bisher ein Fremdwort war. Wie wäre es, wenn diese Leute nicht zu Hause auf dem Sofa sitzen, das ist jetzt meine Ergänzung, sondern zusammenkommen, sich unterstützen, sich schätzen und lieben lernen. Und eben dieses bunte Allerlei macht Gemeinde Jesu Christi interessant und spannend. Nichts ist langweiliger als ein uniformiertes Grau und Grau äußerlich und schlimmer noch innerlich. Wir brauchen einander, wir gehören zueinander. Und diese unterschiedlichen Typen brauchen einander. Die Generationen brauchen sich gegenseitig. Die Leute, die noch skeptisch sind und die gar nicht wissen, ob Glaube etwas für sie ist, die brauchen die anderen, die schon ein paar Jahre unterwegs sind und die vielleicht von den Erfahrungen ihres Glaubens weitergeben können. Auch von ihren Krisen, auch von ihren Fragen, die vielleicht noch geblieben sind. Wir brauchen die authentischen Beziehungen des Miteinanders. Gemeinde ist sowas wie ein Trainingsplatz, wo wir einander trainieren, äh, im Glauben voranzukommen. Und in unserem Miteinander soll wenigstens, ich sage mal ein ganz klein bisschen, um nicht zu hoch zu formulieren, etwas von Gottes Reich sichtbar werden, nämlich von Versöhnung, von Frieden, von Liebe, wo einmal, mit, einmal Menschen auch miteinander können, die vielleicht sonst eher ein Problem miteinander gehabt hätten. Rede ich damit gegen den Digitalisierungsschub der letzten Jahre, insbesondere der Corona-Zeit? Ich würde sagen, nein, keineswegs. Diese Zeit wird unseren Alltag zwar verändern, auch unseren Gemeindealltag. Und wir haben gelernt, kleine Gruppen online durchzuführen oder als Arbeitskreise online zusammenzukommen. Und mir geht es so, dass jetzt auch zahlreiche Sitzungen, für die ich mit meinem anderen Job, in meinem anderen Job verantwortlich bin, wo Leute aus der ganzen Republik zusammengereist sind, wir treffen uns mal eben online auf dem Bildschirm. Aber wie wirkt sich dieses digitale Zeitalter auf Jüngerschaft und Gemeinschaft und gelebte Nachfolge aus? Ich hatte vor gut einer Woche auch auf dieser Konferenz in Thüringen ein Gespräch mit einem guten Freund aus Frankfurt am Main. Und ich fragte ihn, was läuft denn bei euch so geistlich? Und wir sprachen ein bisschen drüber und dann sagte er, und eine Gemeinde wächst signifikant. Ich dachte: Oh, das ist ja spannend. Eine Gemeinde wächst signifikant. Und dann sagte er, das ist die Gemeinde derer, die zu keiner Gemeinde mehr gehen. Das ist, die wächst nicht nur in Frankfurt, die wächst auch im Ruhrgebiet. Hm, dachte ich. Also, Digitalisierung, eine Krise zwingt uns neu zu denken und Neues auszuprobieren. Und die Online-Kirche ist eher ein Produkt, das man konsumiert bei aller Dankbarkeit für unsere Online-Möglichkeiten, als eine Gemeinschaft, der man beitritt. Und trotz vielfältiger Beteiligungsformate, was wir ja genauso versucht haben, in Gottesdiensten haben wir Slido-Befragungen gemacht und alles Mögliche, hat das Digitale trotzdem tendenziell so die, die Tendenz einer anonymen Zuschauermentalität. In den USA ist ein vielbeachtetes Buch zu Beginn von der Corona-Zeit erschienen, also es ist vorher geschrieben, und eine der Hauptthesen dieses Buches lautet, das Buch heißt Analog Church, also analoge Kirche. Und eine der Hauptthesen dieses Buches lautet, das Digitale dient der Information, das Analoge dient der Transformation, der Veränderung, der Umgestaltung. Und ich glaube, es ist genau das gemeint, was ich mit dem Einander sagen will. Du brauchst den anderen neben dir, vor dir, hinter dir. Du brauchst die Menschen, damit in deinem Leben letztlich etwas verändert wird. Denn Liebe, Friede, Freude, Geduld, all diese Dinge kann ich letztlich nur lernen und einüben und trainieren, wenn ich Menschen an meiner Seite habe. Also da steht die, im Mittelpunkt steht die Frage, wo stehe ich in der Entwicklung, Jesus ähnlicher zu werden? Was hindert mich? Was bremst mich? Und was könnte das denn fördern? Und könnte es sein, dass bei allem Segen, den die Digitalisierung auch hat, gleichzeitig eben die Gefahr besteht, dass eine Gemeinde unwissentlich dazu gebracht wird, eher digitale Konsumenten als Jünger Jesu zu fördern? Wir sind nicht dazu bestimmt, in Isolation zu leben. Der Schöpfer hat uns für ein Leben in Gemeinschaft geschaffen. Und wenn Gemeinde sozusagen als ein Raum der Transformation, um dieses Wort nochmal zu benutzen, verstanden wird, dann greift das Digitale so gut es ist, im Letzten aber zu kurz. Denn es braucht den direkten Kontakt mit Menschen, es braucht die kleinen Gruppen. Jemand hat sich mal diese sich zunehmend digitalisierenden Gemeinden mit einem Fitnessstudio-Syndrom verglichen. Das heißt, das ist eine hohe Flexibilität. Es gibt Fitnessstudios, da kannst du 24-7 hingehen, ich kann kommen, wann ich will, ich kann mir herauspicken, wann ich will und was ich möchte, anstatt mich old-fashioned in irgendeinen Verein festzubinden und feste Trainings und Spielzeiten einhalten zu müssen. Das geht heute alles anders. Glaube aber braucht Gemeinschaft, um gelebt zu werden und um wachsen zu können. Und diese These gilt ganz grundsätzlich auch in einer Vereinzelungsgesellschaft, die durch Corona vielleicht noch ein bisschen gefördert worden ist. Wir erleben ja seit vielen Jahren, nicht erst in den letzten anderthalb Jahren, so eine, wo alles aus einer Ich-Perspektive bewertet wird. Bringt mir das was, ist die klassische Frage. Nicht? Wenn mir das was bringt, dann ja, und wenn nicht, dann lasse ich es sein. Aber es wird so, sozusagen auch, was Gemeinde und Kirche angeht, so eine unterschwellige Kosten-Nutzen-Rechnung aufgestellt. Wenn ich dahin gehe, bringt mir das was. Ich glaube, Corona hat diesen Trend vielleicht bei dem einen oder anderen beschleunigt. Aber uns geht eine kraftvolle missionarische Dimension verloren, wenn wir dieses Wort Jesu nicht mehr wirklich ernst nehmen. Daran, an der Liebe untereinander, wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also nehmt mal dieses Wort, dieses Hauptwort, dieses Wort des Tages, einander, so im im Herzen mit nach Hause und sagt, was bedeutet das, dass dieses Wort einander, miteinander, füreinander hundertmal in etwa im Neuen Testament vorkommt. Es soll das mit, das die Gemeinde Jesu praktisch beschreiben und ich glaube, dass uns eine Menge verloren geht, wenn wir dieses einander aus dem, nicht nur aus unserem Sprachschatz, sondern aus der Praxis unseres Christseins streichen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, Du siehst uns als Menschen und deine ganze Liebe gilt jedem von uns. Du hast uns als Söhne und Töchter geschaffen von Menschen, die ja, mit ganzem Herzen dir nachfolgen sollen. Und es ist vom Konzept her so, wie du dir gemeint, Jesu gedacht hast, das geht nicht alleine und von zu Hause und, und abgetaucht und irgendwo in einer gewissen Isolation und Einsamkeit. Und in der Zeit, wo wir das jetzt zum Teil so leben mussten, da erlebt man ein Stück Vereinzelung und Vereinsamung. Aber wir möchten ja, neu lernen, was es auch für uns als einzelne Gemeinde bedeutet, miteinander, füreinander unterwegs zu sein. Einander zu, ja, zu unterstützen, einander zu helfen, die Lasten untereinander zu tragen, die Menschen auch in diese Gemeinschaft einbringen. Und ich bitte dich herzlich, dass wir das Step by Step immer wieder lernen, wie wichtig dieser Aspekt der Gemeinschaft ist, wo du das Haupt bist. Du sagst, wo es lang geht und wir ordnen uns dir zu als der eine Leib Christi, der eine Organismus, den du geschaffen hast. Hilf uns dabei, das praktisch zu leben. Amen.